0: France Info
1: Débrief éco en partenariat, comme toujours, avec le Cercle des économistes. Face à face ce soir, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, justement, et Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Euh, avant de parler du grand débat national et des conclusions que devrait présenter Édouard Philippe cette semaine, euh, parlons d'un sujet polémique, Emmanuel, le salaire des grands patrons, mais surtout des retraites chapeaux sur lesquelles le gouvernement devrait légiférer.
2: Oui, affaire Carlos Ghosn. Indemnité de départ colossale du patron de TechNip, Thierry Pilenko et de celui d'Airbus, Menders. La coupe est pleine aux yeux du gouvernement qui a donc dévoilé jeudi ses intentions pour renforcer l'encadrement de ces fameuses retraites chapeau des dirigeants d'entreprise. Alors, le gouvernement va introduire une ordonnance dans le projet de loi Pacte qui doit être définitivement voté par le Parlement la semaine prochaine. Alors, peut-on réellement réguler la rémunération et les retraites des patrons ou est-ce tout simplement un miroir aux alouettes Alors, c'est
1: sûr que le sujet fait débat. On va écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour que la régulation ne fonctionne pas, d'où la nécessité d'une loi dont il rappelle la principale mesure.
3: Nous allons réduire le montant des retraites chapeau à 30% du salaire des dirigeants. Je constate que les recommandations ne suffisent pas et qu'il faut des obligations. Donc nous allons traduire cette recommandation en obligations légales et nous prévoirons par la loi, au titre des ordonnances qui sont prévues dans le cadre de la loi Pacte, que les retraits de chapeau ne pourront pas dépasser 30% du salaire du dirigeant. Et ce sera gravé dans le marbre, ce sera gravé dans la loi, puisque visiblement, les recommandations ne suffisent pas.
1: Alors voilà, une loi pour Bruno Lumer. Christian Boissieux. Euh, vous avez été membre du Collège de l'Autorité des marchés <coughs> financiers. Jusqu'en janvier, vous aviez en charge les, les affaires de gouvernance. Ça veut dire que vous suiviez de très près justement euh, ces questions de rémunération des grands patrons, ainsi que leurs indemnités de départ que vous inspirent ce que, euh, les cas que citait Emmanuel Cuny à l'instant
3: ben, Il, il m'inspire euh, beaucoup de, de critiques. De, de manière générale, je suis très critique à l'égard de ces excès. Et je dirais peut-être encore plus en particulier dans le contexte français actuel. Voilà, première, pr première chose que ça m'inspire. Deuxièmement, par rapport à ce qu'a dit le ministre Bruno Le Maire, au fond le débat c'est est-ce euh, que, est -ce que l'autorégulation... Euh, qui est nécessaire, est-ce qu'elle est suffisante? Et dans le cas d'espèces, elle est clairement pas suffisante, puisqu'il existe en France un code de bonne conduite des grandes, des grandes entreprises, qui s'appelle le code AFEP-MEDEF, qui a été approuvé il y a une vingtaine d'années, qui est temps en temps modifié. Et nous, à la ce AMF, sont les deux nous,
2: organisations représentatives les grandes entreprises, des grandes les entreprises en France.
3: Il y a un code pour les petites <rire> et moyennes, mais qui est moins rigoureux que pour les grandes, enfin, mm. au, un peu plus souple. Mais, mais là encore, je veux dire, le code qui est, qui est là, euh, il a été enrichi, mais sans doute pas assez. Ça nous est arrivé, nous, au collège de l'AMF, à l'AMF, de de faire des communiqués pour attirer l'attention, justement, euh, sur ce code, en disant il faut le durcir. Et si il euh, n'y a pas de durcissement du code de bonne conduite, parce que euh, le ministre l'a dit, ce sont des recommandations... Mm. Or là, il faut plus que des recommandations. Donc, il, faut de faut ouais. des il faut passer par des lois. faut passer par des lois. Et je termine en disant que il y a eu quand même des exemples importants où il a fallu passer par des lois. La parité homme-femme dans les conseils d'administration, la règle au moins 40% de femmes. Et deuxièmement, euh, la rémunération des dirigeants. Mmh. Aujourd'hui... Voilà, S'il n'y euh,
1: a pas de loi, on contourne en clair. Bah
3: voilà, les assemblées générales ont un pouvoir décisionnel sur la rémunération des dirigeants. Ce qu'elles n'avaient pas avant. Donc, si ça ne marche pas l'autorégulation, il faut de la régulation.
2: Euh, Gilles Finkelstein, ça montre les limites de l'autorégulation ce qu'on vient de dire.
4: Oui, alors d'abord c'est un, un débat, une polémique récurrente, ça fait C'est comme les crises années, économiques finalement, hein. on ça dit fait que quand il y a une crise années. on en tire les leçons et bien en des courses on tire absolument aucune leçon. Oui, et vous dites tout à l'heure euh, la coupe est pleine, mais dès qu'on la vide, elle se remplit à nouveau. Hum. Et donc quand l'autorégulation euh, ne marche pas et en l'espèce on voit qu'elle ne qu'elle ne suffit pas, il y a il y aura là des mesures de régulation, il y en avait eu d'autres avant. Elles sont respectées, mais elles sont d'une manière, d'une certaine manière, contournées, parce que l'imagination est sans borne. Et quand euh, on ferme une porte, eh bien, on retrouve une fenêtre par laquelle il faut, euh, il faut passer. Donc c'est une crise, une crise du capitalisme. en fait, eh bien, de je crois que c'est, je crois que c'est exactement ça. Hein, et donc moi, c'est pas seulement euh, euh, de la critique. Là, c'est une vraie consternation parce que euh, on voit, un, on est dans une phase du système capitaliste qui ne marche plus et qui est dangereuse. Dans le monde dans lequel on est, ce n'est pas seulement que ce capitalisme est devenu fou, c'est qu'il y a un moment où il devient stupide. S'ils ne, si ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer, et de se jouer pas seulement en France, il y a des choses qui ne passent pas. Mmh ça, ça ne passe pas et ça va finir par mal se passer. Alors il y a
2: un exemple très précis, c'est la rémunération du nouveau patron de Renault, l'ancien de Michelin
3: donc Jean-Dominique sonnard lui,
2: il, il dit pas plus de 450 000 euros par année c'est euh, bon, combien alors, de fois moins
3: que Carlos Ghosn C'est déjà beaucoup pour la plupart ouais. d'entre nous mais je veux dire, par rapport à son prédécesseur c'est moins et je trouve qu'il ouais, il fait un geste important puisqu'on lui proposait plus. Hum. Il a dit je ne veux pas Diviser ce qu'on propose il a divisé par deux en quelque sorte ce qu'on lui propose je pense que c'est un signal important. Euh, le reste, le, le cas d'Airbus, le, le ils ont pris prétexte du fait que le siège d'Airbus est aux Pays-Bas pour dire qu'on n'applique pas le code français. Bon, je suis choqué parce que. Bah, une loi peut permettre cela, finalement. De plus en plus d'entreprises vont contourner la loi. Oui, non, mais si une entreprise est cotée, une entreprise qui est cotée aux États-Unis et ailleurs, elle doit respecter quand même le code de gouvernance américain. Donc là, 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 là je veux dire, je, Technip, euh, autre exemple qui, a fait, qui fait beaucoup de bruit à juste titre, euh, le siège est, est en Grande-Bretagne. Alors ils disent, nous, il euh, n'y a pas l'équivalent. Mais ça pose le problème, c'est un problème français, mais c'est un problème aussi international. Alors derrière, euh, il y a
2: évidemment le fameux débat sur le marché mondial des dirigeants, c'est-à-dire que si on ne les paye pas assez, on, <coughs> aura les, on aura les tocards
4: entre guillemets, pardon. Je fais un très, un très gros raccourci. Oui, euh... bon, évidemment qu'il il faut tenir compte de ce qu'est euh, l'environnement international euh il est possible d'agir. Ce que vient de, de dire Christian de Boissieu euh, le montre sur la, la question spécifique, euh, là, qui explique pourquoi Tom Henders a pu bénéficier de cette, euh, de cette retraite de chapeau. Malgré tout, ce qui est intéressant quand vous citez Jean-Dominique Senna, et ce n'est pas le seul, il y a une partie des euh, chefs d'entreprise français qui ont cette prise de conscience et qui adoptent des comportements qui sont euh, différents. Il faudrait qu'ils soient. Euh, il faudrait qu'on en parle peut-être
2: plus, quoi. Là. Il faudrait peut-être qu'on en parle nous-mêmes plus. soient plus nombreux. Eh oui. bon, ben on en
1: reparlera Ça, voilà, ici Allez, on marque une pause, on parle du grand débat dans, dans 3 minutes. Le point route tout de suite. Le débrief éco avec le Crédit du Nord, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. France Info Trafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com. Encore des ralentissements euh, Pauline Renoir, cette fois du côté de Lyon. Oui, en raison d'un accident sur l'A46 entre Massieu et Lyon la voie de droite est fermée ça coince aussi sur l'A42 en direction de Lyon. La sortie 4 est déconseillée. Des ralentissements également en arrivant à Lyon par l'A43 au niveau de la sortie 2 dans l'Est de la France. Un accident est en cours sur l'A26 au sud de Reims, dans le sens Reims 3 ça se passe à hauteur de Chalon en Champagne. En région parisienne ça se débloque petit à petit sur l'A13 entre Cherbourg et Paris. Plus que 5 km de ralentissement à hauteur de Mantes-la-Ville.
0: Les journées européennes de France Info. Demain, un député, un combat. Une série de portraits exceptionnels d'hommes et de femmes pour mieux comprendre comment fonctionne le Parlement européen. Des députés français, mais aussi espagnols, allemands, roumains, italiens, polonais... Ils nous racontent tous une bataille gagnée ou perdue qui a marqué leur mandature à Strasbourg. Le glyphosate, les paradis fiscaux, les travailleurs détachés ou encore l'interdiction de la pêche électrique. Les journées européennes de France Info, rendez-vous demain dès 6h. France Info, 2 points, ouvrez l'info. France Info, 17h, 20h.
1: Avant de retrouver Emmanuel Cunier et le débrief Eco, les toutes dernières infos de la soirée, Léo Techer,
0: 19h50. Ah, ça n'effacera pas l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, mais le Paris Saint-Germain peut être sacré champion de France dès ce soir, à cette journée de la fin du championnat. Il faudra gagner contre Strasbourg après le match nul de Lille, un partout cet après-midi à Reims, coup d'envoi à 21h au Parc des Princes. Trois personnes interpellées après la destruction de la porte de la préfecture de Côte d'Or à Dijon. La double porte vitrée brisée hier soir. La semaine dernière déjà, elle avait été la cible de cocktails Molotov. En Libye, le maréchal Haftar ne répond pas aux appels des Nations Unies. Toujours aucune trêve humanitaire ce soir. 21 morts en trois jours. Les troupes du maréchal veulent prendre la capitale Tripoli aux mains d'un gouvernement d'Union Nationale. L'ONU ne demande que deux heures pour évacuer les civils et les blessés. Et puis selon le collectif des partis civils pour le Rwanda, aujourd'hui sur France Info, plusieurs responsables du génocide des Tutsis se cacheraient encore en France aujourd'hui. Responsables de près d'un million de morts il y a 25 ans, jour pour jour. Emmanuel Macron veut d'ailleurs faire de ce 7 avril une journée de commémoration.
1: France Info. Le débrief éco, avec le Crédit du Nord, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Le débrief éco, deuxième partie avec Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, et Gilles Finkelstein qui est directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Emmanuel Cuny, parlons maintenant. Du grand débat national, dont la synthèse sera restituée demain au gouvernement, ça va se passer au Grand Palais, à Paris. Que peut-on en attendre Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait en savoir un peu plus dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines.
2: Oui, en fait, Emmanuel Macron a bouclé jeudi la, le grand débat national avec des maires corses. Pendant ces 80 jours de grand débat, Emmanuel Macron a mené euh, précisément 92h40 de discussions avec les Français. Tout cela à travers 16 rencontres, élus, citoyens de toutes les régions. Alors maintenant, vous le dites Catherine, tout reste à faire ou presque. Restitution demain, qu'en attendre Et puis surtout, les suites données à cette grande consultation populaire vont-elles permettre de réinitialiser le logiciel Macron pour la deuxième partie du quinquennat
1: et ben On va écouter le président de la République, justement Emmanuel Macron, euh, qui rappelle la philosophie à laquelle répond ce grand débat.
4: Je crois que c'est notre capacité face à ces grandes transitions et ces angoisses contemporaines, parfois face un individualisme de fait auquel on a renvoyé chacune et chacun, de pouvoir réarticuler un vrai projet national et européen pour dire comment on répond à ces grands sujets. Je pense que c'est ça ce qui est devant nous. En tout cas, c'est comme ça que je prends la mission maintenant qui m'est assignée, après avoir passé plusieurs dizaines d'heures de débats, avoir entendu, lu, compris.
1: Alors ça, c'est ce que pense le chef de l'État. Je vous sens dubitatif, Gilles Finkelstein, parce que la fondation Jean Jaurès que vous dirigez a interrogé les Français justement sur, sur leurs attentes. Que disent-ils
4: Ils disent notamment une chose, c'est qu'à 86%, ce qui est un chiffre absolument considérable dans une enquête d'opinion, ils souhaitent un profond changement de la politique économique et sociale. 86%, c'est très rare qu'on ait ce, ce genre de, de pourcentage. « Rien ne sera plus comme avant », disait ce matin Sibet Ndiaye. Ben, c'est la question. Euh, on, le grand débat a permis d'écouter les Français. Après une campagne électorale qui était une promesse d'horizontalité, une pratique du pouvoir qui était une forte verticalité, on a redonné la parole aux Français. La question qui est posée maintenant, c'est « Est-ce qu'ils vont être entendus ?» Dans ce qui semble remonter du grand débat, on va voir les restitutions demain, je crois qu'il y avait au moins une chose et qui est presque un préalable pour retrouver la possibilité de gouverner, c'est qu'il y ait des signes de justice sociale par rapport à, à ces dérives un du capitalisme
2: qu'on évo, qu évoquait précédemment. Alors ça c'est pour la restitution de la fondation Jean Jaurès. <rire> Christian de Boissieu, <rire> euh, que peut-on attendre concrètement de ce grand débat Fiscalité, euh,
3: emploi, pouvoir d'achat Concrètement. Euh... Je vais commencer par quelque chose qui paraît abstrait, mais qui est très important, c'est, je dirais, la manière de gouverner. Il euh, y, y a deux sujets, il y a la manière de gouverner et les mesures. Euh, sur la manière de gouverner, il me semble quand même que ce que tout le monde attend, c'est un fonctionnement moins vertical, plus participatif, plus décentralisé. Regardez la demande de services publics de proximité, ça, ça va être dans le sens de la décentralisation, et je sais bien que la France aime pas beaucoup euh, la décentralisation, qu'elle soit de droite ou de gauche. Euh, sur les mesures elles-mêmes, il euh, y a quand même dans, un, dans le contexte actuel des réformes qui sont en suspens, sur lesquelles il va falloir y voir clair par exemple les retraites. Euh, le débat me paraît totalement confus aujourd'hui. Est-ce qu'on relève, relève pas l'âge de la retraite Est-ce qu'on tourne autour Etc. Euh, L'éducation, euh, Monsieur Blanquer en ce moment est sous, sur la sellette. Donc ça, il faudra pas euh, les mettre de côté, il faudra savoir où on va. Et sur les mesures elles-mêmes, moi ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un contexte où euh, je comprends pourquoi les gens demandent à la fois plus de protection, plus de services publics de proximité et moins d'impôts. Mmh. Euh, comment, comment on en sort de tout ça euh, Il faudra certainement remettre à plat une partie du système fiscal, et ça, ça ne peut pas se faire en un ou deux mois. Donc, est-ce que c'est la voie de la réduction des niches fiscales qui servent à rien Je veux dire, qui servent pas à faire de l'emploi, parce que pour le, le, le sujet central, c'est l'emploi, et, et, et le chômage, même si cette question a été largement absente des débats.
2: Gilles Finkelstein, est-ce qu'il n'y a pas un risque, euh, celui d'une distorsion forte entre les attentes des Français, et ce qui va réellement émerger de ce débat
4: alors c'est difficile de préjuger de ce qui va de ce qui va émerger puisque comme tout le monde j'attends les annonces du président de la République. Oui, mais Il les attentes elles sont fortes. Et mais les mais voilà les attentes sont non seulement ça. fortes elles sont très fortes. Je citais ce chiffre de 86% sur les, euh, sur les réformes politiques sur la politique économique et sociale. C'est 78% sur les changements démocratiques et institutionnels. Donc, il y a une attente de changement qui est absolument considérable. Des réformes qui sont des réformes euh, en suspens, parce que depuis six mois, de fait, beaucoup de réformes sont en suspens, et des ambiguïtés que le gouvernement va devoir lever. Si on prend simplement cet exemple de la réforme des retraites, mais je crois qu'il est très illustratif. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a dit « Nous ne ferons pas... » comme tous les gouvernements l'ont fait depuis des années, ce que l'on appelle une réforme paramétrique. C'est-à-dire, on change un curseur, on allonge la durée de cotisation, on modifie le calcul des pensions. Il dit non, on fait une réforme globale. systémique, une réforme globale, on change le mode de calcul, même le, vraiment oui. le, la philosophie du Révolution. système. Bon. On ne pourra pas faire les, les deux en même temps. Et donc, soit... On fait, et ça sera déjà très difficile, une réforme systémique, soit on fait une réforme paramétrique. Penser mmh. qu'il est possible de faire les deux en même temps, là, je crois que c'est une grande illusion. Affaire à suivre. Euh, Christian de Boissieu, quelle
2: marge de manœuvre budgétaire pour le président qui a déjà lâché 10 milliards d'euros, l'allègement des charges salariales
3: alors euh, le, le, Est-ce qu qu'il peut compter sur
2: la croissance ou les larges ah la croissance la la ne va pas être
3: terrible cette année. Elle va être autour de 1,3, 1,4. Ça ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Euh, le, le déficit public, euh, bon, il, il va augmenter par rapport à la dernière. Est-ce qu'on va être au-dessus de 3% On verra. Je dis simplement que la seule manière de se redonner à des marges de manœuvre, c'est d'ouvrir le débat sur la maîtrise des dépenses publiques. Et ce débat-là, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert jusqu'à présent. Et je ne vois pas très bien comment on finance tout ça sans aborder la question de la maîtrise des dépenses publiques et les choix à faire entre, à l'intérieur même de l'enveloppe des dépenses.
1: On en saura plus peut-être, peut-être, cette semaine. Merci On l'espère. à vous trois. Christian de Boissy, vice-président du Cercle des économistes. Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Emmanuel Cuny, bonne semaine.
2: À dimanche prochain.
1: Et à dimanche.